0: 各位听众朋友们，大家好，咱们呢接着说这个日本战国的历史。上一回我主要是介绍了，在一五0 6年的4月到7月间，一向宗势力在先后控制了越中及能登两地之后，随即就集结了包括加贺、越中、能登等地的一向宗势力，把进攻的矛头指向了越前的伊藤古朝仓氏。当时号称有二三十万人的一向宗大军。大有踏平越前、雄居北陆道的架势。相比于人多势众的一向宗势力，一陈谷招仓氏的实力无疑是十分有限的。即使把所有的家底都掏光，只怕都及不上敌军的零头。当时一陈谷招仓氏的当家正是时年33岁的招仓真景。面对着一向宗大兵压境的局面，招仓真景也是无可奈何的。就是在这样的大背景下，招仓真景的老叔。时年二十九岁的昭仓宗迪挺身而出。关于昭仓宗迪的过往，上回也简单介绍过，在这儿就不复述了。因为这个昭仓宗迪是一陈谷昭仓氏的创始人昭仓孝景最小的儿子，因此身为老叔的他，实际上比侄子昭仓真景还要年轻一些。就是这样一个尚未过而立之年的昭仓宗迪，在一陈谷昭仓市面临着生死存亡考验的时候。成为了全族最后的，也是唯一的希望。要说这个昭仓宗迪也是不负众望，面对着紧张的局势，昭仓宗迪是指挥若定。他先是迅速的解决了越前国内的一向宗隐患，稳定了后方的局势。由于时间紧迫，昭仓宗迪随即就集合了全国之力，开始了针对一向宗侵略军的行动。前边刚说，一向宗大军号称有二三十万人。而义成谷招仓是倾尽全力，再加上零星的援军，也仅仅是集结了一万多人。说到这儿啊，还得插一句：除了一万多人的这种说法以外呢，也有当时的义成谷招仓是集结了两万多人的说法。具体的咱也不去探究了，因为不管是一万人也好，还是两万人也罢，在蜂拥而至的一向宗面前，貌似也没什么差别啊。总之吧，敌我力量悬殊过大。这是毋庸置疑的，而昭仓宗迪也决意借助着九头龙川的地利，与一向宗大军决一死战。咱就接着这儿说，一向宗大军是在1506年的7月份开始集结于加贺，并于1506年的7月中旬开始进军。到了7月中下旬的时候，一向宗大军就已经基本控制了九头龙川北岸的越前国领土，并随即开始了渡河的准备。与此同时呢，昭仓宗迪也及时的率军赶到了前线，并于九头龙川的南岸布下了本阵，双方就此形成了对峙。换句话说呢，就是在这个九头龙川，这一攻一守的两股势力有了交集，而这两方之间的大战可谓是一触即发。上回也提到过，九头龙川有四个非常关键的渡口，这四个渡口分别是中角渡口、高木渡口。明路渡口和中之乡渡口，一向宗大军要渡过九头龙川，就必须要拿下这几个渡口。为了应对这种情况，本来就兵力有限的朝仓宗敌又不得不分兵来防卫四个渡口。一五0 6年的8月2号，经过了难熬的对峙之后，一向宗一方打破了战场上的宁静，率先发起了进攻。而一向宗大军首先发起攻击的地点。就是位于下游的中角渡口。刚刚之所以说战前的对峙是难熬的，是因为对于兵力有限的伊藤谷朝仓军来说，敌军发动进攻的那一刻，无疑就是决一死战的时刻。而对于人数占优的一向宗来说，看着对手那点可怜的兵力，估计此时的攻击部队早就是跃跃欲试了。貌似取得胜利也只是走走过场的事情了。呃，当然，这是个人的观点。因为按照相关的记载，当时守卫中角渡口的一藤古照汤军不过只有 2,000 人左右的兵力，而进攻中角渡口的一向东部队据说有5万多人，可以说有如此悬殊的兵力差距，估计换谁也难免会轻敌。呃、啊，当然， 5万多人这个数字可能是有些水分的，但是即使砍掉一半，也还是守军的十多倍，这是不争的事实。毕竟啊，中角渡口的防御工事。都是临时搭建的，与深沟高垒的坚城是不能同日而语的，兵力不足这种硬伤是很难弥补的。别的不说呀，几万人隔岸而立的场景，想想都觉得震撼。总之吧，不管伊藤谷朝仓军面临着什么样的麻烦，既然战事已开，接近全力一战，无疑就成了唯一的选择。当时负责守卫中角渡口的，是伊藤谷朝仓军的三旗主贵。面对着如潮的敌军，估计山崎武贵也是抱定了必死的决心。对于不畏惧死亡的军人，或者说是克服了死亡恐惧的军人，首先要报以敬意。但是仅仅不怕死，明显是不够的。毕竟啊，打仗的目的是要取得胜利，保卫家园。啊，当然，应该说当时的山崎武贵也确实是没有别的选择。也不知道是不是因为山崎组贵的决心感动了天照大神，几乎没什么胜算的守军一方，意外的得到了一个公平竞争的机会。率领一向宗发动进攻的和和藤八郎，竟然要求来个一记打，说白了呢，就是要单挑。估计呀、啊，这个和和藤八郎应该是有两下子的，否则他也不会主动提出这个要求。在一向宗大军优势明显的前提下。单挑的意义其实并不大，啊，当然，也可能啊是河合藤八郎为了提振士气，进而一举歼灭守军，又或许是因为他就是想要出人头地，除此以外呢，还可能是因为这个河合藤八郎就是单纯的杀的兴起，想要借机嘚瑟一下。不管怎样吧，对于一向宗大军来说呢，河合藤八郎的这一举动有些多此一举，可是对于背水一战的伊藤古朝汤军来说，这无疑是一次难得的机会。最终呢，伊神谷昭汤军的山崎组贵与一向宗的和和藤八郎玩起了单挑。要知道，这是战场，不是赛场，打输了是要送命的。估计这双方也都使出了看家的本领。经过了一番激战之后，颇有 no 做 no 带精神的和和藤八郎被山崎组贵给砍翻在地。也是因为这次单挑的胜利。伊藤古昭仓军的士气是大受鼓舞，或许是因为看到了战场形势有所变化，又或许是因为想要给和和藤八郎报仇，一向宗一方的山本元正入道又跳了出来，打算把比分扳成一比一平，至少呢也稳定一下局势。而伊藤古昭仓军一方，则是由中村九郎右卫门替换了山崎祖贵出场应战，最终呢，中村九郎右卫门。再一次取得了单挑的胜利，也顺便送这个山本元正悟道与和,和和唐八郎一道上了路。可以说，经过了连续两次一记打的胜利之后，伊藤谷朝仓军的士气是无比的高涨。如果说之前在士兵的眼中看到的是必死的决心或是满满的畏惧的话，那此时在伊藤谷朝仓军眼中看到的，应该就是不约而同的信心和希望。反观一向东一方。由于接连的失利，士气自然是大为受挫。更为关键的是啊，伴随着和和藤八郎与山本元正入道的战死，一向宗进攻中角渡口的部队陷入了群龙无首的状态之中。毕竟啊，一向宗的势力多为临时聚集的普通百姓，并没经过什么系统的训练。这一下没了领头人，人多反倒是成了负担。战场上的战机可谓是稍纵即逝的。久经战阵的伊藤古朝仓军一方，及时的把握住了难得的机会，对一向宗的势力发动了反攻。在伊藤古朝仓军的反攻之下，最终人数占优的一向宗部队也不得不撤回到九头龙川北岸进行休整。就在中角渡口激战正酣的时候，其他几个渡口也都没闲着，在高木渡口及明路渡口接连爆发了战斗。在高木渡口的战场上。也出现了一记打的情况，曾经被伊藤古朝仓氏打跑的甲斐氏的后人，专门来这寻仇。不过最终呢，依然是伊藤古朝仓军一方取胜了。明路渡口方面，由于水流湍急，攻守双方都以弓箭作为了主要的进攻武器。相比之下呢，战斗的激烈程度自然就要差一些。但是唯一不变的，就是悬殊的敌我人数对比。据说呀，明路渡口。是三千多守军对阵五万多敌军，而高木渡口则是三千左右的守军对阵近九万的敌军。至于没有介绍到的中之乡渡口，那里是朝仓宗敌的主要战场，具体的稍晚些再说。综上所述吧，在八月二号这天，经过了一城谷朝仓军的拼死抵抗，一向宗大军并没有取得什么实质性的进展。在随后的几天里。这双方依然是围绕着九头龙川展开了激烈的争夺，伊藤谷昭仓军也顽强地阻挡着一向宗大军的进攻步伐。但是不得不说呀，如果就此消耗下去的话，伊藤谷昭仓军的前景是并不怎么乐观的。估计啊，朝仓宗迪也深刻地认识到了这一点，在现有的条件之下，如果不出奇制胜的话，早晚还是死路一条。也是因此呢，朝仓宗迪动起了脑筋。可以说，经过了前几次的接触以后，昭仓宗敌已经发现了一向宗大军组织纪律涣散的弱点。所谓“林子大了，什么鸟都有”，相比于正规部队，这一点在临时拼凑的一向宗大军中，无疑要更为明显一些。在一向宗这几十万大军中，既有一向宗的核心骨干，也有借机寻仇的伊藤古昭仓氏旧敌。除此以外呢，应该还有不少打算浑水摸鱼的投机者。以及想要趁火打劫的社会闲散人员，换句话说呀，在宜香宗大军中，对于打土豪分田地这事儿，大家应该是一致认可的。但是具体到由谁去打土豪，由谁去分田地，这至少就能泾渭分明的划分出两拨人来。甚至可以说呀，有些人完全就是来凑热闹的，分不分田地都无所谓，看看打土豪的热闹也是好的。至于玩命这事儿嘛，还是改天再说吧。毕竟啊，就连正规的部队都难免会有贪生怕死的人存在，更何况本就是由普通百姓组成的一向众大军呢？说到这儿啊，还得插句闲话。个人认为啊，怕死是人之常情，即使是作为军人来说，怕死也不是什么值得羞愧的事情。恰恰是因为这是人之常情，那些为了保卫国家或是民族大义而舍生忘死的军人才更值得尊重，也是因此呢。对于还算不上是军人的移向宗门徒们来说，有贪生怕死的表现可以说是再正常不过了。综上所述吧，可以说正是因为移向宗大军这种混搭的风格，使得其实际的战斗力是要大打折扣的，同时其组织性和应变能力应该也好不到哪儿去。而战场上形势的转换，也时刻在影响着移向宗大军的稳定性。当形势有利时，移向宗大军。就如同吞噬一切的滔天巨浪，可是，一旦遇到了逆势，只怕一向纵大军分分钟崩盘也是在所难免的。而朝仓宗敌正是看准了敌军的这一致命弱点，并准备要有所行动了。无独有偶，朝仓宗敌的部将前波藤右卫门也建议要主动出击，打敌人一个措手不及。虽然这一提议遭到了大多数人的反对，可是这无疑是坚定了朝仓宗敌的决心。最终呢，昭仓宗迪力排众议，决议要孤注一掷，险中求胜。对于昭仓宗迪的这个决策，身在后方的昭仓真景也表示了全力支持。所谓兄弟齐心，其利断金。按照这个套路来说的话，叔侄齐心，其利应该也是可以断金的啊。在大战开始后的第五天，也就是一五0 6年的8月6号，昭仓宗迪集结了坚守中之乡渡口的全部部队。在做完战前动员，并由朝仓真警的军使小泉四郎右卫门传达完伊藤虎方面决一死战的命令之后，伊藤虎朝仓军随即就开始了渡河突袭的作战。为了防止因为水流湍急而被冲散，渡河部队化零为整，通过牵手或绳索等方式结成了阵型，整体推进；骑兵部队则是在前面纵马开路。而伊藤谷朝仓军的总指挥官朝仓宗迪更是身陷士卒，一马当先。与此同时呢，身为朝仓真景军使的小泉四郎右卫门也是冲锋在前。而这种举动，无疑是极大地激励了部队的士气。在朝仓宗迪等人的引领之下，伊藤谷朝仓军就如同出水的蛟龙一般，气势汹汹地扑向了河对岸的一向东大营。估计啊。一向宗方面怎么也没想到昭仓宗敌会主动出击，或者说一向宗方面即使有此顾虑，只怕也没太当回事儿。毕竟啊，就昭仓宗敌那点兵力，只怕连分兵守卫渡口都会捉襟见肘，更何况反击呢？说到这儿啊，还得特别插一句，当时中之乡渡口的兵力对比是昭仓宗敌方面三千人左右，而一向宗大军则有十万人之众，有着如此悬殊的差距。也难怪一向宗方面会忽视伊藤古朝仓军的反攻，啊，当然，很快的，一向宗大军就会为此付出巨大的代价。率先冲入敌阵的是军使小泉四郎右卫门，紧随他之后，昭仓宗敌也率军掩杀而至。完全被这次突袭搞乱了阵脚的一向宗大军顿时是乱作一团，昭仓宗敌则是引领着骑马队冲入敌群，不止伊藤古朝仓军的骑兵队。随即开启了横冲直撞的模式，昭仓宗迪本人也是切换到了一向宗无双的模式，一时之间，只有三千人的一成古昭仓军堪称是所向披靡。在伊成古昭仓军的强势突袭之下，一向宗大军先是陷入了混乱，而最为可怕的是啊，这种混乱很快就转变成了溃败。一场看似毫无胜算的战事，就这样奇迹般的得到了逆转。伴随着中之香渡口的溃败。一向宗大军也迎来了最为艰难的时刻。时间关系呢，本回就先讲到这里，咱下回接着这个九头龙川之战说。感兴趣的可以微博关注“闲着没事做自己”，带点话音，我会及时发布相关的节目资讯。谢谢您的收听。